0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Franquicias, un sistema de negocios exitoso, un ciclo de charlas y conversaciones que estamos teniendo de diferentes temas relacionados al mundo de los negocios y de las franquicias. Mi nombre es Nicolás y dirijo Surazi Evolución de Empresas, justamente una consultora especializada en este modelo de franquicias y me acompaña Juan Manuel Contreras. Hola, Juanma.
1: Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Hola, Nico. Bueno, presentes para una nueva edición de, de este ciclo de podcast Hoy con un invitado de lujo, amigo de la casa Así que te doy la, la posibilidad bueno, de presentarlo a vos De
0: los casos que primero amigo y, y después cliente, cliente Digamos, esos casos eh, muy especiales Estamos con Sebastián Jorro Barón que dirige Grupo Omega eh, Con un caso eh, muy interesante que, que vamos a escuchar hoy eh, Seba, bienvenido, te dejo para vos la presentación En realidad, ¿quién, quién mejor que vos para autopresentarte. No,
2: la verdad que, que primero muchas gracias por invitarme, buenos días a todos. Eh, un placer estar con, con Juan y Nico. la verdad que, que aparte de que trabajamos juntos, somos amigos y siempre me hacen sentir muy cómodo. Así que con la presentación que me dieron creo que está más que suficiente.
0: <risa> y en realidad la presentación la vimos, lo vamos a dar a lo largo del, de la charla de hoy, porque la idea es conocerte un poco más, conocer eh, en primer lugar justamente tus primeros pasos, porque me parece un, que sos un caso muy interesante... Eh, desde el punto de vista eh, inspiracional, si se quiere para, para otros emprendedores, para jóvenes empresarios, para quien quiere ser un, un joven empresario en el futuro, entonces empecemos por ahí, ¿cómo fueron tus primeros pasos como emprendedor? El momento que te diste cuenta que tenías esa chispa de emprendedor dijiste, eh, yo no puedo trabajar más, no, no sé, eh, contanos en qué empresa trabajabas y, y qué hacías y dijiste, quiero dar este primer paso y, e independizarme y ser emprendedor.
2: Bien, mira, si, si me pongo a pensar cuando es, me salió la chispa de querer ser emprendedor desde de chico agarraba con un cajoncito esto de madera de, de verdulería le ponía unas rueditas de rulemanes juntaba papeles, botellas diarios, todo y lo iba a vender, me encantaba es ese es primer emprendimiento, creo que fue como lo
1: Mirá
0: a lo... Qué
2: a los 10 años, 9, 10 años.
0: Tuvo algo parecido juntando botellas, en mi caso. ¿Viste? De... hacía buena plata sí, con sí, eso. Sí, sí, hacías sí. En su época ese. sí, se hacía buena. Ganaba
2: guita, los fichines, <ríe> lo reventaban los fichines, Era interesante. Tal cual, tal cual, Después de eso, tuve mi primera relación de dependencia de Changarín. Changarín del super Ajá. Eso, me llenaba de guita. Tenía una bolsa de moneda. Claro. Todos los días, porque la verdad es que las, Doña Rosa le encantaba. Y bueno, ahí empecé a ver relacionamiento fácil con los clientes eso fue como no, a los 13, 14 años y mi, primera, mi primer trabajo de, de, de relación de dependencia nació por, por un tío de una ex mía Ajá. él me vio, me conoció y nos juntábamos mucho a jugar al bowling en el Dragon Bowling cuando existía eh, y justamente me dice vos tenés, so, puede ser un buen comercial venite a mi carpintería, 17 años me emancipé, me saqué el carnet y empecé a vender carpinter, carpintería de madera, Ajá. placares, muebles puertas de repente me, me encontraba vendiendo edificios gigantes, toda la carpintería del Obra. edificio y gente grande confiando en mí. Eso creo que me dio mucha confianza.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Ese fue mi primer trabajo de, en relación de dependencia. Y
0: estando en ese trabajo de relación de dependencia, descubriendo la, el buen relacionamiento que tenías con los clientes, o ya, ya veías que estabas para algo más y, y te dio para decir, bueno, voy a empezar, me voy a lanzar porque un poco es esto, es decir, cómo, cómo lo descubriste y cómo hace el que quiere emprender para que se anime es ese, ese famoso salto al vacío de decir tengo esto que me está yendo bien un trabajo en relación de dependencia con una empresa con una estructura por detrás y si me largo es como tirarse al vacío digamos.
2: bien justamente cuando este, el emprendedor tiene como esa chispa siempre y si lo, lo podría hacer yo yo trabajaba para el tipo claro. venía la podría ser yo claro, y, y es como que la, tiene mucha mucha pasión mucha fuerza y te diría que esa pasión más tirada a la parte de emociones que a la parte racional. Y creo que ahí es uno de los primeros problemas que tenemos los emprendedores.
0: Ajá, la parte emocional.
2: Exactamente. mira y ahí se me ocurre cómo, cómo sucedió esto. Verdaderamente no me quisieron pagar una comisión.
0: No me quieren pagar una comisión. Ya estaba caliente. Quería
2: hacer mi propia carpintería. Y esa fue la, digamos, la, la razón de, de irme. Ya está, me voy. Entonces me fui y me armé mi propia carpintería. CJM le puse porque me traje a los dos vendedores era Seba Jorro Morales Seba Concer era el apellido de uno de los, ah. de los vendedores y ahí empecé a traer y empecé a vender otros clientes porque yo siempre soy mucho de, de, de guiarme por valores creo que, que uno como, como persona siempre trabaja en la reputación personal claro. bueno, la reputación personal para mí es lo que hablan de vos cuando vos no estás básicamente entonces si vos tratas de ser siempre coherente bueno tenés un cierto grado de confianza que eso creo que es lo que más tienen que trabajar los emprendedores uh -huh. en la reputación personal y la marca de su, de su proyecto empecé la carpintería a fondo empecé a traer empleados todo y en tres años tuve 20 empleados tenía 20 carpinteros trabajando a fondo haciendo placares puertas de todo y ahí tengo mi primer tropiezo tropiezo que digo eh, el emprendedor eh, piensa una idea, la siente esa idea y acciona. La mayoría de la gente se queda como pensando, sintiendo, pensando, sintiendo y te encontrás con eso, esos voladores que te dicen, esa idea yo ya la tuve. La idea no, de Marco serio. Alperín Mercadolí, a mí se me ocurrió claro. tres años antes.
0: Viste, vos lo mirás flaco y decís, sí, flaco, ni lo digás directamente, guardátelo para vos. No sé si está bueno lo que está diciendo, tampoco. No sé si te juega a favor, tampoco ni lo diga mejor. Claro, quedate callado y listo. Entonces la, la cuestión es
2: que, termino yo, yo de, de este, este grave error que lo cuento rápido, empecé a depender de tres clientes nomás. Cuando vos tenés un emprendimiento y, de, y tu facturación depende de pocos clientes, vos no tenés el emprendimiento, vos trabajás para esos clientes. Claro. Entonces sos empleado de esos clientes, porque cuando uno de esos clientes se funde cuando me pasó a mí, Tenés un toco de 20 centímetros de cheque de vuelta y eso te, te destruye. Obvio. No te puedes levantar de eso y ni siquiera lo puedes sostener. Sí. ¿Por qué? Sí. Y porque eso es pura acción, pura pasión. Dale, hagamos, hagamos, vamos para adelante. Y creo, creo, en mi opinión, que el emprendedor se convierte en empresario cuando a toda esa acción y a toda esa pasión le mete conocimientos.
0: Bien. Okay.
2: Eso es lo que cambia, eh, digamos, el emprendedor empresario. Empieza a conocer, empieza a manejar su empresa a través de números. ¿Y cuándo se recibe de empresario, para mí? Cuando el tipo básicamente puede irse de su empresa y la empresa sigue ahí, funcionando igual. Funcionando,
0: se puede independizar. Perfecto, entonces pasamos del seba con un carrito de, de, de cajón de madera y... y hecho caseramente, ni siquiera un carrito comprado era un carrito, ya eras bueno haciendo carritos, eras carpintero antes de saber que iba a trabajar en una carpintería en realidad puede ser, puede ser <ríe> y, y al, al día de hoy a dirigir, eh, en el caso ya entrando específicamente en Grupo Omega contanos un poco de qué se trata la, la empresa, cuánto, bueno hoy manejas un, un staff muy grande de personal, contanos ya el presente de, de, de ese momento, que, de esos pasos iniciales a, a lo que es hoy la empresa que, que dirigís.
2: Bien, bueno, justamente hoy Grupo Omega, que me toca trabajar, eh, de, de, me toca hacer un trabajo que no es el de que más me gusta, básicamente, pues estoy hecho, lo conversaba antes con ustedes, eh, el trabajo de SEO, de SEO claro. fundador, ese sí,
0: sí,
2: nombre, sí. apellido, tiene todo ese puesto. Y el deseo fundador es un trabajo en el cual te toca constantemente hacer estrategia de la empresa, mirar estos números, meter gestión, y un poco generar planes de acciones que con este mundo cambiante haces planes para no cumplirlo, para luego hacer otros planes y, y te pasa la vida planificando cosas que no van a pasar, al fin. Claro, claro. Esa es la idea. Eh, es que la, el Grupo Omega está conformado por, por tres unidades, en el cual está Omega Saneamientos, que es la, la prestadora de servicios de control de plagas, que es la que, la que se encarga de matar el coronavirus. ¿Lo conocen al coronavirus? Sí, algo he escuchado, algo escuchado. Bien,
0: ya estamos harto de
2: ese de coronavirus. Eh, por otro lado tenemos la unidad de Omega Distribuidora por una integración vertical en el cual eh, le vende productos no solamente a la empresa de control de plagas nuestra Omega Saneamiento, sino que le vende a muchísimas otras empresas en, en el oeste de Argentina bien. y Omega Distribuidora, eh, Omega Soluciones que hace toda la parte de mantenimiento en general, eh, dando infinidad de soluciones, uh
0: -huh, uh -huh. soluciones en general y apuntado bien al mercado corporativo, digamos que es la especialidad de ustedes.
2: ¿eh? Exactamente, muy apuntado al, al B2B. Exactamente,
0: al bicho B. Exacto.
1: Y qué idea, Seba, tenés de, de, digamos, de, de expansión, ¿Por qué también elegiste el sistema, un poco mechando con, con lo nuestro, ¿no? ¿Por qué elegiste el sistema de franquicias como un modelo de expansión para, para el negocio?
2: Primero que nada, porque me parece, eh, lo, lo venía estudiando hace muchos años, es más, eh, con Nico nos juntamos muchos, muchos años antes, eh, porque la verdad que siempre me ha parecido un tipo que, que habla muy bien y tiene mucho conocimiento sobre el sistema de franquicia y le pregunté a Nico, pero bueno, esa vez no podía no me daba la billetera, tenía que decidir le digo Nico, tengo que decidir, entre esta novia y esta novia, no puedo elegir todas las novias y justo estábamos certificando normas de calidad estábamos por certificar ISO 9001-2015 te lo dije Nico, sí, 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 soy, sí. soy un novio fiel, aclaro sí, las relaciones que no, no puedo aguantarme dos novias no es, mía, es una, no, es no, 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 no. no soy poliamor Juanma, no, 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 no soy poliamor y en base a esto, eh, creo profundamente que, que la expansión de una empresa se tiene que dar a través de otros emprendedores. Uh -huh. Y yo al franquiciado le doy un nombre que es el intraemprendedor. Es ese tipo que tiene todas esas ganas que yo alguna vez tuve antes de ser este, este CEO, fundador, que me encargo de la parte ejecutiva. Necesitas tipos que tengan muchas ganas y empujen como vos lo empujabas cuando inició la empresa. Y ese tipo que lo pones en ese lugar... Que le das un lugar específico, como hace el sistema de franquicia, y le tirás como el sistema de franquicia, digo, un micro que funcione el tipo se sube a ese micro y sabe dar vueltas en ese lugar porque lo conoce muy bien, desarrolla muy bien el mercado, y es exitoso básicamente, es de ahí que empezamos a, a gestionar el sistema con ustedes lo hicimos, empezamos a tener franquicias hoy día tenemos cinco franquicias funcionando y una sucursal propia
0: Perfecto. Y con una idea de seguir expandiéndose a nivel nacional, incluso hemos hablado también de abrir mercados internacionales. ¿Cómo, cómo ves ese ese próximo objetivo de, de, de buscar? O, a ver, un poco entrando en los zapatos del, del, del inversor o del, del franquiciado, el futuro franquiciado, ¿con qué se va a encontrar, digamos? ¿Con qué se va a encontrar a la hora de eh, elegir a Omega como, como franquicia, cuáles serían sus trabajos, qué abarcaría, qué perfil estamos buscando de inversor.
1: Y qué mercados, ¿no? ¿A qué mercados, digamos, queremos apuntar?
2: Bien, básicamente respondiendo a la primera pregunta de, de Nico, es que nosotros... Le ofrecemos un sistema en el cual eh, los servicios creo que van a ser lo último que, que el mundo este está cambiando, pero es una de las últimas cosas que se va a reemplazar, porque es muy de, muy difícil reemplazar al ser humano en sí resolviendo algo, una actividad que es mecánica y que es de una plaga, y justamente esta última pandemia nos trajo mucho conocimiento a la gente, uh -huh. enseñándonos que las plagas no nos pueden matar, sí, sí. y el mercado creció un montonazo más. Entonces se va a encontrar con un mercado que tiene mucho conocimiento sobre plagas que realmente le dio importancia a esto, entonces los pedidos de servicio aumentaron muchísimo y mucho para desarrollar. Un uh -huh. sistema que funciona, que tiene, manejamos más de 1200 clientes que, que dentro de muchos, muchos de esos clientes son corporativos y tienen sucursales en muchos lugares del país y hasta internacionalmente, uh -huh. en el cual se va a encontrar también con clientes que ya tenemos nosotros que va a poder atender de uno y un mercado que lo va a poder desarrollar fácil porque se solicita mucho el servicio. Uh -huh. Respondiendo a la primera
0: pregunta, no sé si respondí... Sí, sí, perfecto. Perfecto claro. porque... Y está bueno esto que, que mencionás porque muchas veces en, en el sector de servicios o en las franquicias, en las franquicias más de, de, este, de este sector, ¿no? El, al franquiciado le toca el trabajo, el doble trabajo, el trabajo comercial y el trabajo operativo. El salir a golpear las puertas, salir a buscar una cartera de clientes, que es la parte más difícil y además tiene que salir a conformar su equipo para prestar el servicio. En el caso de Omega estamos ante una situación especial en donde el franquiciado de alguna manera puede llegar a empezar con una plataforma de clientes o con una cartera más o menos conformada. decir, bueno, las primeras puertas que va a golpear son ya clientes nuestros y hay un cierto avance en ese sentido que creo que es una de las ventajas importantísimas del, del,
1: del modelo. Digamos. Y además, digo, estamos ante un mercado que, que verdaderamente es grande, digamos. Podemos apuntar desde un comercio minorista hasta supermercados, hasta bancos, hasta un vehículo, hasta una casa particular. Digo, el mercado es gigante y con esto de la pandemia claramente se evidenció que, que va creciendo, digamos. Un mercado grande que, que está en claro crecimiento, ¿no?
2: Exactamente, y lo más importante que tiene es que las plagas no hablan el mismo idioma
1: claro. Se comunican de claro.
2: la misma forma Entonces están en todos lados. imagínate, claro. se instaló en la Argentina como Se instaló como si nada Habla portugués Y con... está en todos lados, <risas> sin, sin ningún problema Entonces, en base a lo que vos me preguntaste también, Nico, recién Del tema de, de las regiones que nos interesaban Sí, la, todas las provincias de Argentina Y nos interesa mucho el mercado latinoamericano Que, que es un mercado que tiene mucho potencial para crecer, básicamente
0: uh -huh. Genial. Bien. Bueno, como para ir eh, cerrando, más específico ya para, para el tema de lo que es la franquicia, después nos quedamos con un mensaje un poco más blando. En lo que es la franquicia, eh, les contamos que estamos con, con un, porque somos muy buenos y queremos apoyar a los emprendedores, estamos con una, eh, con una promoción, si se quiere, especial para las primeras franquicias que salgan de, de Mendoza en el derecho de ingreso, por lo cual tienen una barrera eh, bastante baja, digamos, al momento de acceder a, a la franquicia eh, con una inversión muy moderada y que se puede recuperar rápidamente con esto que hablamos, de las ventajas de ya tener una cartera de cliente conformada por lo cual, los que estén interesados creo que es la oportunidad de, de, de investigar un poco más sobre esta franquicia y la posibilidad de desarrollarla.
1: Digo, o se va más allá de, de, del, del crecimiento del de sistema de franquicias y que hoy estamos hablando de una empresa que cada vez tiene más valor, como, como es Grupo Omega. Digo, en algún punto los emprendedores que, que tienen ese, esas ganas ¿no? de, de meterse en un proyecto nuevo, de buscar nuevos desafíos, digo en algún punto terminan, no sé si aburriéndose es la palabra, pero bueno, no, no queriendo estar en, en, en esta parte de, de ejecutivo y siempre buscando nuevos desafíos, digo... Vos te ves en esa parte de un emprendedor serial, si se quiere que llamarlo de alguna manera, de aquella persona que crea un modelo de negocio, lo deja caminando muy bien aceitado, logrando esta, esta condición de empresario, pero necesita internamente también buscar un nuevo desafío, un, un nuevo rumbo que, que le generen eh, nuevas expectativas ¿no? y meterse en algo nuevo. ¿Vos te ves dentro de, de este grupo de emprendedores?
2: Totalmente, totalmente. Es algo que me pasa. Funciona el sistema, me aburro, lo voy, lo busco Juanma y a Nico y le digo, Nico, Juanma, empecemos sí, bueno. otra vez con otro sistema de franquicia porque el que está hecho ya está funcionando muy bien. Así que hagamos otra cosa nueva.
0: Total. total. Sí, sí, total. Bueno, genial. Eh, mensaje de cierre que quieras, eh, te dejo para... Eh, creo que ha sido interesantísima la, la charla. Hay muchos conceptos muy buenos que, que hemos dejado hoy, pero no sé si... Eh, ¿querés cerrar con algún con algún mensaje a quien sea, al emprendedor, al franquiciado, a otras empresas, a colegas?
2: Mira, eh, Nico, lo, el mensaje que más me interesa transmitir, que es el que trato de hacer siempre, es que estos emprendedores pymes eh, no se queden solamente con esa fuerza que los empuja y ese fuego porque eso no alcanza para tener un modelo de negocio exitoso, sino que, que hay que conocer, uh -huh. hay que capacitarse, y yo sé que porque he estado en ese lugar de correr todo el tiempo a través de los bancos, a través de los descubiertos, los cheques, el financiamiento. El 45% de, las, de, las, de los emprendimientos pymes se funde por problemas financieros y el 35% por problemas económicos. Uh -huh. Para manejar problemas económicos y financieros hay que saber. Entonces que se capacite mucho porque realmente necesitamos muchos emprendedores pymes que levanten este país, este país no, no lo levantamos con ningún tipo de política, lo levantamos con buenos emprendimientos pymes que generan mucho empleo con base del conocimiento,
0: impecable eh, redondito, bueno entonces estuvimos con Sebastián Jorro Barón, eh, CEO, socio fundador, presidente, gerente eh, changarín, todo de grupo Omega eh, y bueno y con Juanma, muchas gracias
1: bueno Seba, muchas gracias y bueno gracias a todos los oyentes. nos vemos en la próxima edición de, de podcast de franquicias un sistema de modelo de negocios exitosos
2: Muchas gracias a ustedes chicos, un placer.
1: Por la noche la soledad desespera.
2: Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera.